0: Jana und Jana, der Family Talk.
1: Wir sind Jana Ahrens und Jana Busch. Schön,
0: dass du da bist. Hier erwartet dich fachlicher Input zu den Themen Schlafen, Stillen und Beikost. Neben bedürfnisorientierter und ehrlicher Elternschaft nehmen wir dich mit in unserem Familienalltag mit all seinen Höhen und Tiefen.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Jana. Hallo. Heute soll es um unsere Ausbildung beim BfB-Institut gehen. Wir starten erstmal mit ein paar Fragen, die wir so beantworten und im Laufe der Folge bekommt ihr dann aber tatsächlich auch ein paar exklusive Einblicke von den beiden Gründerinnen des BfB-Instituts und zwar von Dominique und Franziska, die sich netterweise die Zeit genommen haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Aber dazu kommen wir später. Und jetzt starten wir doch erstmal damit, Jana. Wie kamst du überhaupt dazu,
0: die Ausbildung beim BFB-Institut zu machen? Ich bin den beiden auf Instagram gefolgt und die haben mir tatsächlich ganz viel Sicherheit und Sorgen und Ängste auch schon genommen, gerade die ersten Monate und einfach auch das erste Jahr, als ich Mama war. Und ja, ich fand es richtig, richtig gut, wie die aufklären und das Wissen, was die verbreiten. Und ich hatte auch schon eine Beratung bei Dominique in Anspruch genommen. Und genau, eines Tages wurde diese Ausbildung mir auf Instagram angezeigt und ich habe mir ehrlicherweise gar nicht viel dabei gedacht. Ich wusste auch davor noch nicht, dass ich das machen möchte, aber ich habe das gesehen und bin sofort zu meinem Mann und habe gesagt, okay, da muss ich mich bewerben. <lacht> <lacht> ähm, bei mir
1: war es tatsächlich ein bisschen anders, ähm, aber dann doch irgendwie auch wieder ziemlich ähnlich. Also ich habe den beiden auch schon lange gefolgt, also ich glaube spätestens, ja, nach der Geburt, vielleicht sogar schon in der Schwangerschaft. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, wann ich angefangen habe, mich so darüber mehr in zu, zu informieren. Und dann habe ich schon immer auch gedacht, dann in der Babyzeit, dass ich auch total gerne sowas in die Richtung noch zusätzlich machen würde und hatte dann auch tatsächlich schon bei verschiedenen Seiten geschaut, was es so für Ausbildung gibt, hatte auch, ich weiß noch, wie ich bei Franziska und Dominik auch auf die Seiten gegangen bin, auf deren Homepages, um zu gucken, wo die ihre Ausbildung gemacht hatten und das war dann aber immer in Städten, die total weit weg waren oder zu Zeitpunkten, die irgendwie nicht passten und für die Schlafberaterin-Ausbildung brauch, musste man erst die Stillberaterin-Ausbildung machen. Und das passte zeitlich bei uns alles nicht, weil wir dann ja auch unsere Tochter mitnehmen mussten. Und dann war ich zwischenzeitlich schon echt ein bisschen frustriert und hatte es mir schon fast wieder abgeschminkt. Und genau, dann haben die das auf Instagram dann ja irgendwann veröffentlicht, dass es diese Ausbildung gibt. Und genau wie Jana bin ich dann auch zu meinem Mann gerade und habe gesagt, hier, schau dir das mal an. Das ist genau das, was ich immer gesucht habe quasi. Und ja, so ging es dann weiter. Ja, Jana, wie ging es denn dann bei dir weiter? Dann kam dieser Aufruf bei Instagram beziehungsweise die Verkündung von der Gründung des BfB-Instituts, welche Gedanken hattest du? Dann war für dich sofort klar, dass du dich bewerben willst? Hattest du irgendwelche Sorgen und Ängste oder war es klar, dass du sofort dann eine Bewerbung
0: losschreibst? Nach dem ersten Gedanken, der ja war, ich muss mich da auf jeden Fall bewerben, habe ich mich natürlich schon auch mal mit meinem Mann unterhalten, aber tatsächlich sonst mit gar niemand. Ich glaube, ich habe das auch gar nicht so geteilt. Ja, also... Völlig verrückt. Irgendwie war das so ein Gefühl, dass es das Richtige ist und dass es einfach passt. Und das ist schon im Nachhinein voll komisch, weil ich mich ja gar nicht damit beschäftigt habe, dass ich so eine Ausbildung machen möchte. Also ich habe schon natürlich gemerkt, dass ich mich da total weiterentwickelt oder vor allem verändert habe von den Interessen, die ich habe. Und genau in der Elternzeit habe ich mich halt super viel mit Schlafen, Stillen, Beikost beschäftigt und fand es auch total interessant und wollte da gefühlt immer mehr wissen, aber ich hatte nie so diesen Beruf vor Augen. Und ja, irgendwie, abdem ich das dann gesehen habe auf Instagram, hatte ich sofort dieses Gefühl, dass es das ist. Ja, ja. also viele Sorgen und Ängste habe ich mir dann hatte ich dann gar nicht, weil ich irgendwie dachte, jetzt warte mal ab, was passiert und dann kannst du dich so richtig damit beschäftigen. Also irgendwie, ja, ja. war das ganz verrückt. Ja, voll
1: schön. <lacht> Bei mir war es tatsächlich ein kleines bisschen... Anders würde ich sagen, also ich hatte auch von Anfang an dieses Bauchgefühl, von dem du gesprochen hast. Also wenn ich mal so ganz ehrlich zu mir bin, war es für mich auch von der ersten Sekunde an klar, dass ich mich bewerbe. Also ich wusste von Anfang an, wenn ich darüber nachgedacht habe, diese Bewerbung nicht abzuschicken, dann würde ich es auf jeden Fall bereuen. Also das war mir eigentlich von Anfang an klar, aber gleichzeitig hatte ich schon auch ein paar Ängste oder... Zweifel, ob das das Richtige ist und ob sich es auch hier, weil ich wohne ja wirklich sehr, sehr ländlich und ob das hier so das Richtige ist und ob das ankommt und ich weiß noch, ich habe ganz lange mit meiner Hebamme tatsächlich telefoniert, die mich da aber total unterstützt hat zum Glück und mich auch nach wie vor unterstützt in meiner Arbeit, die gesagt hat, das ist natürlich ein harter und steiniger Weg, auch so eine Selbstständigkeit zu gründen, bis sich das erstmal rumspricht. Aber trotzdem hat sie gesagt, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist, weil ich dachte mir, wenn das jemand einschätzen kann, dann ja wohl sie, die mit bei so vielen Mamas auch im Wochenbett eben ist. Und dann habe ich mich aber schon auch mit meiner engsten Familie ausgetauscht, also mein Mann hat die ganze Zeit gesagt, dass ich es auf jeden Fall machen soll, also dass er mir den Rücken stärkt, mich unterstützt während der Ausbildungszeit, das war für ihn von Anfang an klar, <lacht> zum Glück und trotzdem war es aber natürlich so, also wir haben auch hier Selbstständige in der Familie und die haben auch gesagt, das ist natürlich schon was anderes, man arbeitet mehr oder weniger rund um die Uhr, man hat nie so das richtige Gefühl von Feierabend zum Beispiel und diese ganzen ja, administrativen Geschichten, die da dranhängen mit Steuern, wo man sich dann plötzlich drum kümmern muss, was man ja auch, ja, wenn man dann so eine von so einer Ausbildung hat, wo man dann erstmal natürlich als erstes nicht dran denkt. Man denkt natürlich nur an die ganzen guten Sachen und nicht an sowas wie eine Steuererklärung unbedingt. Ähm, aber ich weiß noch, wie mein Papa dann zu mir gesagt hat, so wie du die ganze Zeit guckst und davon redest, weiß ich sowieso, dass du es machst. <lacht> ja, und er sollte recht behalten Und da bin ich auch wirklich super froh drüber, dass mich meine Familie dann die ganze Zeit unterstützt hat und ich dann ähm, ja die Entscheidung getroffen habe, die Ausbildung zu machen. Wie ging es dir dann, als du die Zusage bekommen hast? Ja, ich war super, super aufgeregt. Ich habe mich so doll gefreut, wirklich. Ich weiß noch, wie das Telefon geklingelt hat und... Dominique plötzlich angerufen hat. ich hatte ja ihre Nummer natürlich nicht zu dem Zeitpunkt und kannte ihre Stimme aber ja sofort äh, aus den Instagram-Stories alleine und als ich die Stimme gehört habe, war ich direkt so, oh mein Gott, ich hatte in dem Moment gar nicht damit gerechnet. Ich weiß noch, dass ich eigentlich gerade meine Tochter zur Mittagsstunde schlafen legen wollte <lacht> und sie auf dem Arm dabei hatte und ich war so perplex und glücklich und habe danach sofort meinen Mann angerufen natürlich und ja, das ist irgendwie so ein Gefühl, Weiß ich auch nicht, kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Das war einfach voller Vorfreude und Aufregung und ja, <lacht> mehr weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wie ging es dir? Vielleicht findest du die passenderen Worte.
0: <lacht> ja, ich versuche mal, die richtigen Worte zu finden. Also ich war auch gerade, ich glaube, in der Küche und habe gekocht, als der Anruf kam. Und ich habe in dem Moment auch gar nicht damit gerechnet, und als ich dann die Zusage hatte, bin ich einfach nur zu meinem Mann gerannt, hatte Tränen in den Augen und habe einfach direkt angefangen zu weinen. Ich war super emotional und mein <lacht> Mann dachte so, oh Gott, ich glaube, der ist voll erschrocken, weil ich wirklich sonst null emotional vor anderen bin und vieles einfach mit mir ausmacht. Und ja, also völlig komische Reaktion. Ich war davon völlig überrascht und habe da, glaube ich, auch erst gemerkt, wie wichtig es mir dann doch war, auch wenn ich das vielleicht so die Zeit davor so verdrängt habe und mich gar nicht so damit beschäftigt habe, ja, habe ich da dann schon gemerkt, dass es mir wirklich voll wichtig war. Und ich weiß nicht, ich habe mich, glaube ich, noch nie so über eine Zusage gefreut. Also ich habe mich selber total gewundert und ja, war voll überrascht auch von meiner Reaktion. Ja, ich hatte tatsächlich dann auch so ein bisschen Bedenken, weil bei uns halt auch ein Umzug vor der Tür stand, von Berlin nach, ja, an die Ostsee. Und wir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so die passende Immobilie hatten und wussten gar nicht, wo, wie das alles ablaufen wird und waren wirklich da auf der Suche nach einer Immobilie. Und ich wusste ja auch, dass ich gar keine Betreuung wahrscheinlich, also mit Sicherheit keine Betreuung für meinen Sohn haben werde, weil... Ja, wir wissen ja, wie das mit Kita-Plätzen ist und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da dann direkt einen irgendwo haben werde. Und wir wussten ja noch nicht mal, ob wir da dann bleiben und wo wir im Endeffekt landen. Also, ob wir nochmal umziehen müssen, wie auch immer. Ähm, genau, deswegen war das schon irgendwie so eine Herausforderung. Also, habe ich mir da schon Gedanken gemacht, eben, ne, wie werde ich das zeitlich alles schaffen? Ähm, und wie wird das alles, ja, wie werde ich das alles unter einen Hut bringen? Aber, das war wirklich so der kleinste Teil, dass ich mir da Gedanken gemacht habe. Irgendwie war das wirklich die ganze Zeit dieses Gefühl, dass es richtig ist und so sein soll. Ja, ich habe das dann auch mit meiner Familie geteilt, mit meinen Freunden. Und ja, es war richtig schön. Und ich glaube, das war doch auch um Weihnachten, oder?
1: Ja, genau. Das war im Dezember.
0: Ja, war das richtig. <lacht> voll das perfekte Timing und voll der schöne Jahresabschluss auch. Und genau, also ja, war echt dann super positiv und alle haben sich gefreut und ja. Wie war es ja. bei dir? Ja, war hier ähnlich. Also als ich dann die Zusage bekommen
1: habe, waren gefühlt alle Zweifel wie weggeblasen. Also zumindest haben sie es vor mir nicht mehr geäußert. <lacht> ähm, alle ja, Gedanken, die wir uns so vorher gemacht haben, waren dann irgendwie weg und wir wussten einfach nur, dass das richtig ist, dass ich, ja, irgendwie zu dem Zeitpunkt war ich schon auch ein bisschen stolz, dass ich diesen Schritt jetzt gewagt habe, weil ich vorher schon oft so dachte, man andere, also eine Freundin von mir hatte angefangen, sich selbstständig zu machen selbstständig zu machen als Trageberaterin. Und ich dachte so, wow, wie mutig. Ähm, sowas würde ich auch total gerne machen. Und warum traue ich mich das denn nicht? Und ja, da war ich dann auch irgendwie schon so stolz und meine Familie auch, dass ich diesen Schritt jetzt gewagt habe. Und ja, die haben mir alle direkt ihre Unterstützung zugesichert, weil wir hatten natürlich auch keine Betreuung ähm, in Aussicht. Und ich weiß noch, dass ähm, meine Eltern zum Beispiel tagsüber total oft dann aufgepasst haben, damit ich mal lernen konnte zum Beispiel und nicht nur abends. Also bin ich wirklich dankbar, dass sie mich da unterstützt haben auf diesem Weg. Ja, und dann war das Jahr vorbei und es hat gefühlt gar nicht lange gedauert, bis wir dann unser Ausbildungspaket auch schon bekommen haben. Und ja, ruckzuck stand das erste Ausbildungswochenende in Hamburg vor der Tür, wo wir uns dann ja auch das erste Mal in Live quasi gesehen
0: haben. <lacht> und ja, wie war dein Gefühl so während der Ausbildung? Wie ging es dir dabei? Ja, ich hatte echt von Anfang an voll das gute Gefühl. Wir hatten ja schon, bevor die Ausbildung überhaupt losging, so eine WhatsApp-Gruppe. Da hat man schon gemerkt, dass alle so die ähnlichen Werte haben und dass es ja voll gut einfach Matched und ähm, genau, dass <lacht> ja, das schon irgendwie auch eine besondere Gruppendynamik dann auch ist. Ne? Und dann haben wir uns natürlich, oder auch ich, mich umso mehr dann auf den Start gefreut und dann auch alle kennenzulernen. Und ja, ich fand es eine richtig, richtig schöne Zeit. Ich habe unglaublich viel gelernt, gar nicht nur so zu den Themen Schlafen, Stillen, Beikost, sondern einfach auch so menschlich gesehen und fand auch die Präsenzwochenenden Total bereichernd und genau, fand es auch einfach schön, wie wir uns alle gegenseitig unterstützt haben und es war so, wenn man eine Frage hatte, hat man in die Gruppe gesch geschrieben und irgendwer oder nicht nur einer, sondern ganz viele haben direkt geantwortet. Genau, das fand ich einfach richtig, richtig schön und bin da total dankbar einfach auch für die Erfahrung und die gemeinsame Zeit und natürlich dich kennengelernt zu haben. Oh. <lacht>
1: Ja, da bin ich jetzt direkt sprachlos. Da habe ich nicht mit gerechnet. Aber ich kann das alles nur total unterschreiben. Also auch das mit der WhatsApp-Gruppe, das ist ja sogar bis heute so geblieben. So haben wir uns ja auch quasi kennengelernt, weil einfach immer jemand da ist, der einen antwortet. Der zu den unterschiedlichsten Fragen auch ein Rat weiß. Also, es ist ja gar nicht immer nur super fachlich auf unsere drei Kerngebiete bezogen, sondern auch bei speziellen Anfragen jetzt oder auch damals in der Ausbildung zu Themen, die einen beschäftigt haben. Man hat sich immer total offen ausgetauscht und obwohl wir uns ja auch zu Beginn noch gar nicht kannten, ne, waren es ja quasi, ich weiß gar nicht mehr wie viele, wir waren um die 25 fremde Frauen ja sozusagen, die aber direkt total das Team irgendwie waren und die sich unterstützt haben. Und ich fand die Ausbildung auch, ja, einfach super bereichernd. Also von Anfang an, wie das aufgebaut war mit den Skripten, den Hausaufgaben, den Zoom-Treffen, dann den Wochenenden vor Ort in Hamburg, die natürlich irgendwie der beste Teil von allem natürlich waren, weil es einfach viel persönlicher war, total praxisnah. Und ja, gleichzeitig war es natürlich auch anstrengend. Ja, gerade so ohne Betreuung, mit einem kleinen Kind auch dabei und wir beide, du im Umzug, ich mit einem Haushalt und da hat man einfach auch viel abends natürlich gelernt, nachdem man dann die Kinder ins Bett gebracht hat. Das war natürlich in manchen Phasen schon auch anstrengend, gerade so im Sommer, wenn alle draußen noch gesessen haben und man selber ist reingegangen zum Lernen oder Lernzettel schreiben, Hausaufgaben machen, was auch immer. Aber am Ende hat es sich alles total gelohnt und ja, es war einfach eine super, super schöne und intensive Zeit. Ja, und dann hatten wir auch schon im September unsere Prüfung und rückblickend ging die Zeit, finde ich, total
0: schnell vorbei. Und ja, wie fühlt es sich jetzt an, BfB zu sein? Ja, also ich bin super, super dankbar und auch stolz darauf, eben auch diesen Weg gegangen zu sein und das alles so gewuppt zu haben, obwohl wir eben dann umgezogen sind und wir mussten dann auch das Jahr noch überbrücken und waren in verschiedensten Ferienwohnungen, bis dann endlich unser Haus frei wurde. Also es war eh schon ein super aufregendes Jahr. Und dann noch die Ausbildung und das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, noch mit Kind und Lernen. Also es war schon auf jeden Fall auch super herausfordernd und ähm, schon auch anstrengend. Aber ich bin eben voll stolz darauf, den Weg so gegangen zu sein und das alles so geschafft zu haben und jetzt wirklich selbstständig zu sein. Also ja, ich könnte mir wirklich keinen schöneren Beruf vorstellen. Und ich hatte heute Morgen auch wieder einen Baby- und Kleinkindschlafworkshop und habe auch danach gedacht, wie bereichernd es einfach ist und wie schön es ist, dass man an einem Samstagmorgen praktisch arbeitet, aber es sich einfach gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern das ist wirklich so voll des Herzens Projekt oder also es ist einfach wirklich, was, was mich zu 100 Prozent erfüllt und ja, was hätte ich nie gedacht, dass ich mal so einen Job haben werde, wo ich wirklich, wo es sich einfach wirklich nicht wie Arbeit anfühlt und was mir so viele positive Gefühle. Gibt und natürlich trotzdem ist eine Selbstständigkeit schon auch super herausfordernd und ich glaube, da muss man auch erstmal reinwachsen. Auch gerade dieses, dass man immer was zu tun hat, gefühlt, also nie richtig Feierabend und irgendwie auch immer was im Kopf hat. Man geht da extrem aus seiner Komfortzone auch einfach. Ne? Aber ja, ich würde es immer wieder so machen und bin einfach super, super dankbar dafür.
1: Ja, super schön. Und Witzig, dass du das sagst, ähm, heute mit deinem Workshop an einem Samstag, weil tatsächlich hatte ich heute Vormittag bei bestem Wetter auch eine Beratung und danach kam ich nach Hause und habe noch zu Mirko gesagt, hättest du mal gedacht, dass ich an einem freien Wochenende, an einem Samstagmorgen bei fast 30 Grad mich freue, zur Arbeit zu fahren quasi. Es fühlt sich einfach nicht wie Arbeit an. Also hätte ich nicht für möglich gehalten, ich weiß noch, als ich früher diese Sprüche mal bei Facebook oder Instagram gelesen habe, wenn du <lacht> liebst, was du tust, dann musst du nie wieder arbeiten oder so. Und dachte immer, Mann, was für ein Schwachsinn. Aber jetzt fühle ich das tatsächlich selber. Und habe heute Morgen auch wieder gedacht, wie mich das einfach erfüllt. Das war auch so eine richtige Traumberatung, wo vorher so viele Mythen herrschten von anderen Fachpersonen, die einfach ja, ihre Grenzen quasi nicht kannten. Und total den Mist einfach verbreitet haben, das muss man ganz einfach so sagen. Und da habe ich wieder gemerkt, wie super das ist, dass wir so gut ausgebildet sind, dass ich auch wirklich stolz bin, so wie du es gesagt hast, eine BfB zu sein, dass wir wirklich viel Wissen haben und es sich einfach gut anfühlt, Familien aufzuklären, den Sicherheit zu geben, den ja, eben in anstrengenden Phasen zur Seite zu stehen und den Rücken zu stärken, den Tipps zu geben und einfach diese Phasen zusammen durchzustehen. Gleichzeitig, wie du sagst, ist es aber natürlich auch anstrengend. Ja, man könnte quasi immer was tun. Man könnte immer... Sich Gedanken übers Marketing machen, Instagram-Post schreiben, an seinen Workshops arbeiten, an der Website. Also irgendwas ist immer zu tun. An unserem und, Podcast. An unserem Podcast, <lacht> genau. <lacht> Aber so anstrengend das auch manchmal ist, es macht natürlich auch immer super viel Spaß. Und natürlich hat man auch mal Zweifel oder Phasen, wo man denkt, oh, habe ich mir zu viel zugemutet? Oder... Ja, wird das wohl für immer so laufen? Wie geht es wohl weiter? Also, solche Gedanken hat man schon immer, aber gerade heute haben wir, glaube ich, beide wieder festgestellt: nach so Vormittagen wie heute merkt man einfach, dass es genau das Richtige ist, dass man, also, dass ich es immer wieder tun würde, dass ich super froh bin, diesen Weg gegangen
0: zu sein. Und ja. Ja, richtig schön. Und ja, so viel erstmal zu uns. Und ich würde sagen, jetzt hören wir mal rein, was die Gründerin Franziska und Dominik uns zu sagen haben. Ja, hallo Franziska, hallo Dominique. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein paar Fragen zu beantworten. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Und zwar, was euch dazu bewogen hat, das BfB-Institut zu gründen? Ja, wir haben die Jahre davor äh,
2: selbst als Beraterin gearbeitet. Also ich war Stillschlaf- und Beikostberaterin seit 2018. Die Franziska war Stillberaterin. Und wir haben eben ja viele Beratungen in der Zeit äh, gehabt, viele Eltern, viele Familien begleitet und haben festgestellt, dass es unheimlich viele Familien gibt, die einfach Hilfe brauchen in diesen Bereichen, ähm, die sich Unterstützung wünschen, die viele Fragen haben und ähm, ja, wir hatten da wirklich viele Anfragen und äh, der Bedarf war
3: riesig. Und wir haben auch in unseren Beratungen einfach immer wieder festgestellt, dass die Bereiche Stillen, Schlafen und Beikost sich total oft überschneiden. Ist ja auch irgendwie klar, jedes Kind, das auf die Welt kommt, beginnt nach wenigen Monaten mit der Beikost. Jedes Kind schläft natürlich und das Stillen überschneidet sich mit allen Bereichen. Und so haben wir einfach festgestellt, dass es total sinnvoll wäre, wenn man auch in einer Ausbildung genau die drei Bereiche verbindet und das alles noch auf die Füße stellt, auf ein Fundament stellt, mit Wissen zur kindlichen Entwicklung, die natürlich immer mit reinspielt.
1: Das ist ja im Grunde genau das, was wir auch schon gesagt haben, dass diese drei Bereiche so oft ineinander spielen und unseren Beratungen hatten uns das auch schon so oft gerettet, dass wir dachten, wären wir jetzt nur in einem der Bereiche ausgebildet, ähm, hätten wir den Familien nur halb so gut helfen können, weil es einfach so oft ineinander spielt. Ja, was würdet ihr denn sagen, waren bisher in dem gesamten Prozess von der Gründung bis jetzt eure größten Herausforderungen?
2: Ja, also ehrlich gesagt hat man in so einem Unternehmen jeden Tag neue Herausforderungen. Also wenn wir morgens ähm, uns zu unseren wöchentlichen Zooms treffen, Franziska und ich, da haben wir eigentlich immer Themen, die wir die Woche davor noch nicht auf dem Schirm hatten, die wir dann ganz neu besprechen müssen. Aber ich glaube, das ist, äh, ist in all diesen Bereichen so, dass man sich da mit neuen Herausforderungen und neuen Themen immer wieder auseinandersetzen muss. Also... Als wir damals gestartet haben, haben wir auch nicht gedacht, dass es mal so groß wird. Ja, mittlerweile sind wir eine GmbH, haben sechs Angestellte. Ich weiß noch, als wir uns damals überhaupt mit dem Thema beschäftigt haben, wollen wir eine GmbH werden, sollen wir irgendeine andere Unternehmensform annehmen. Auch wenn wir beide Juristinnen sind von Grundberuf, haben wir uns mit solchen Themen in der Praxis natürlich noch nie beschäftigt. Das heißt, man wird in, ja, wenn man ein Unternehmen gründet, wird man immer wieder mit ähm, neuen Begebenheiten ähm, konfrontiert und muss sich dann da ganz neu drauf einstellen.
3: Und wir haben auch zu Anfang einfach nicht damit gerechnet, wie groß dieses Projekt innerhalb so kurzer Zeit wird. Ähm, wie gesagt, sechs Angestellte, eine GmbH sein, äh, so hatten wir uns das nie zu träumen gewagt quasi. Wir haben ganz vorsichtig äh, geplant, wir haben gesagt, wir sind froh, wir bieten mal drei Kurse an. Wenn einer voll wird, dann ist es schön. Wir sagen mal auf Instagram Bescheid, dass wir so eine Idee haben. Und dann war die Nachfrage und dieses, ja, diese Begeisterung so unfassbar groß, dass wir, dass wir selbst wirklich gestaunt haben und recht schnell reagiert haben, um möglichst diesen Bedarf einigermaßen ähm, zu versuchen abzudecken und das war eine große Herausforderung, weil wir dann natürlich plötzlich ein ganzes Jahr im Voraus geplant haben, Wochenenden geplant haben, wo wir nicht bei unseren Familien sind, ähm, Hotels organisieren mussten, da war dann auch der Zeitpunkt schon fast da, wo wir gesagt haben, das schaffen wir gar nicht mehr alleine, da brauchen wir jetzt eine Unterstützung ähm, und einige unserer Mitarbeiterinnen arbeiten auch Vollzeit und wir haben wirklich viele Arbeitsstunden in der Woche, die unser Team abarbeitet. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was da alles im Hintergrund abläuft, organisatorisch, der Steuerberater will wieder irgendwas. Dann gibt es spezielle fachliche Fragen, die man dann recherchiert für die Teilnehmerinnen, mit den Teilnehmerinnen. Wir machen dann Zoom-Calls regelmäßig bei den Kursen, wir sehen die Teilnehmerinnen regelmäßig. Wir haben feste Termine, aber auch, wie Dominique gesagt hat, es kommt eigentlich jeden Tag irgendwas rein, womit wir noch nicht gerechnet haben, wo wir dann besprechen müssen, hoch, wie gehen wir denn damit jetzt um? Ähm,
2: was machen wir denn da, habe ich mir auch noch nie überlegt. Ja, und da ist es natürlich einfach unheimlich hilfreich, ein gutes Team im Hintergrund zu haben. Also mhm. wir arbeiten da wirklich gut zusammen. Wir haben auch regelmäßige Team-Meetings, um eben diesen Herausforderungen äh, begegnen zu können.
0: Mhm. Und
2: ja, bisher haben wir das eigentlich alles ganz gut hinbekommen, <lacht> würde ich sagen. Aber es werden wahrscheinlich auch immer wieder neue Herausforderungen auf uns zukommen und dann werden wir da natürlich reagieren müssen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es das super herausfordernd ist. Ich meine, wir merken ja gerade, was alles daran hängt, sich selbstständig zu machen, aber ein Unternehmen zu gründen und zu leiten ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Und ja, da haben wir echt großen Respekt vor und sind unglaublich stolz auf euch, aber natürlich auch darauf teilt es, BFB-Instituts zu sein. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Was zeichnet das BFB-Institut aus eurer Sicht aus? Ja, es gab
2: vorher einfach noch kein Institut oder keine, keine Ausbildung, die einfach diese drei Bereiche kombiniert hat. Und das hat uns eben auch nach unseren Ausbildungen gefehlt. Also ich habe da immer wieder gemerkt, dass auch, obwohl ich in allen drei Bereichen meine Ausbildung vorher gemacht habe, dass es dann immer wieder Themen gab, wo ich in der einen Ausbildung irgendwas gelernt habe, was ich in der anderen dann wieder anders gelernt habe. Und ähm, das ist natürlich toll, wenn wir da an einem Strang ziehen können und diese drei Bereiche wirklich gut und wissenschaftlich äh, korrekt kombinieren können. Und hinzu kommt, dass wir auch einen businessbereich ähm, mit in der Ausbildung drin haben, einfach weil wir auch da gemerkt haben, wenn man aus einer rein theoretischen Ausbildung rauskommt und dann in die Beratung geht, dann fehlt einem einfach noch unheimlich viel Wissen zu so ganz nützlichen Themen. Wie baue ich eine Website auf? Wie schreibe ich eine Rechnung? Wie funktioniert das alles überhaupt mit den Steuern und dem ganzen Hintergrund? Und wir wollten einfach eine Ausbildung bieten, die die Teilnehmerinnen, wenn sie dann mit der Ausbildung fertig sind, wirklich fertig entlassen. Die also quasi am nächsten Tag, das sagen wir auch immer so, wenn sie am Sonntag ihr Zertifikat bekommen, dann praktisch am Montag direkt starten könnten und einfach fertig ausgebildet in allen Bereichen sind. Ja, und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
3: Ich finde immer noch ganz wichtig zu sagen, oder ich bin besonders stolz drauf, dass wir eben auch schauen, dass wir uns ganz bewusst machen, dass wir beide, Gründerinnen und äh, ja, Teile der Leitung vom Institut, nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und natürlich können wir auch nicht alles wissen. Genau deswegen holen wir uns ganz tolle Leute auch ran, die dann ihr Wissen teilen, also die Teilnehmerinnen bei uns profitieren von über 25 Menschen, die ihnen ihr Wissen mitgeben und das sind Leute aus allen möglichen Fachbereichen dabei, die sich wirklich ExpertInnen nennen können. Und so ist das halt wirklich ein einzigartiges Angebot, was wir da geschaffen haben. Und alle unsere Dozenten und Dozentinnen arbeiten wissenschaftlich. Das steht bei uns in den Bedingungen mit drin. Wenn du bei uns mitmachen möchtest, musst du schauen, dass du wissenschaftlich und evidenzbasiert arbeitest dich von bestimmten Sachen auch loslöst und lossagst und dir bewusst machst, dass du seriöses Wissen weitergeben möchtest. Gleichzeitig ist uns super wichtig, dass auch die künftigen Absolventinnen bei uns wertfrei arbeiten. Also wir achten ganz arg darauf, dass wir selber nie werten über bestimmte Entscheidungen von Familien, und das eben auch so weitergeben. Also das betrifft natürlich ganz häufig die Stillberatung, es betrifft aber auch häufig Schlafsituationen oder sonstige Fragen von Familien, wo uns als Beraterinnen und ähm, unseren späteren Absolventinnen natürlich auch gar keine Wertung zusteht. Und das lehren wir auch so.
1: Ja, das finden wir tatsächlich auch super wichtig und ist auch einer der Gründe, warum wir uns fürs BFB-Institut entschieden haben und auch immer wieder entscheiden würden, dass das einfach alles auf Fakten basiert und wir nicht mit irgendwelchem gefährlichen Halbwissen quasi in die Familien gehen. Genau. Und unsere nächsten Fragen wären, wie zufrieden ihr eigentlich mit der Entwicklung bisher seid und worauf ihr besonders stolz seid.
3: Ja, also wir sind von dieser Entwicklung natürlich selber total überwältigt gewesen, also gerade zu Beginn total krass. Wir hatten ja wie gesagt kleiner geplant und dann recht schnell angepasst, wie viel so viele Kurse, wie wir zeitlich geschafft haben, überhaupt anzubieten und trotzdem konnten wir die Nachfrage nicht befriedigen. Und ja, also es geht ja weiter. Also, Demnächst kann man sich für die Kurse 2024 anmelden. Wir sind bis Januar 2024 eigentlich ausgebucht gewesen. Und ja, also damit haben wir auch nicht gerechnet. Insofern sind wir natürlich mit der Entwicklung sehr zufrieden. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen. Wir haben immer was zu tun. <lacht> Uns wird definitiv nie langweilig. Und insofern, ja,
2: krass. Ja, und die Ausbildung an sich hat sich einfach auch positiv weiterentwickelt. Also wir haben, wie Franziska eben schon mal gesagt hat, mittlerweile einfach 25 Dozenten und Dozentinnen und haben da mittlerweile so tolle Bereiche abgedeckt. Also das geht wirklich von rechtlichen Themen wie Datenschutz ähm, über Themen der kindlichen Entwicklung bis hin zu ja, ganz spezifischen Stillthemen, ähm, worauf wir natürlich auch stolz sein können. Ähm, und ja, froh sind, dass wir unseren Teilnehmerinnen da einfach so eine umfassende Ausbildung anbieten können. Und die wird sich auch in den weiteren Jahren mit Sicherheit weiterentwickeln. Also äh, da tut sich unheimlich viel und wir sind auch immer darauf aus, äh, uns, uns ja, positiv weiterzuentwickeln, ähm, neue Herausforderungen anzunehmen und sind auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt.
0: Ja, da könnt ihr wirklich sehr stolz auf euch sein und wir sind es auf jeden Fall auch. Und es ist schon beeindruckend auch, was sich schon alleine jetzt getan hat von der Zeit, als wir die Ausbildung abgeschlossen hatten. Das war ja einer der ersten Kurse und im Vergleich zu jetzt und davon profitieren wir natürlich auch total, weil die Fachvorträge ja auch für uns zugänglich sind. Und ja, ich glaube, das ist auch was, was die BFBs auszeichnet, eben dieses sich weiterentwickeln wollen, immer auf dem neuesten Stand sein zu wollen und das Wissen einfach und die Qualität stetig zu erweitern. Und das ist ja wirklich was, was ihr beiden eben auch vorlebt und ja, was sich dann so wirklich so durch das ganze BfB-Institut zieht. Das ist schon sehr besonders. Aber trotzdem ganzen Positiven würde uns jetzt noch interessieren, ob ihr auch Ängste oder Sorgen habt. Also so richtige Sorgen und Ängste haben wir, glaube ich, gar nicht, oder ja. Franziska? Ja, nee. ähm, aber klar, man muss natürlich schon
2: sagen, wir haben mittlerweile einfach eine enorme Verantwortung. Wir haben, wie wir eben schon mal berichtet haben, mittlerweile sechs äh, Mitarbeiterinnen, die teilweise eben Vollzeit bei uns arbeiten. Und ähm, ja, diese Herausforderungen, die auch mit, mit dieser neuen Arbeitgebereigenschaft verbunden sind, ähm, das sind natürlich Themen, mit denen wir uns vorher auch nicht beschäftigt haben. Und ich würde das nicht als Ängste oder Sorgen bezeichnen, aber eben doch eine große Verantwortung, die man auch immer im Hinterkopf hat bei dem, was man tut und ja. wie sich das Institut so weiterentwickelt. Ja, bei Sorgen und Ängste fällt mir jetzt nicht direkt fachlich irgendwas
3: ein, zum Beispiel. Aber es ist schon krass zu sehen, dass immer noch, obwohl man in unserer Bubble oder wenn man sich wirklich jeden Tag mit den Themen beschäftigt, eigentlich denkt, dass inzwischen das Wissen, was wir haben, wir haben es ja, ähm, eigentlich überall angekommen sein sollte, dass es eben überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass ganz viel Quatsch im Internet kursiert, die alten Mythen irgendwie nicht verschwinden, ähm, dass da noch ganz viel Aufklärungsbedarf da ist und gleichzeitig ist es natürlich eine Motivation weiterzumachen und auch total begeistert und dankbar zuzugucken, was auch die jetzt schon fertigen BFBs alles bewirken. Ähm, wir beobachten ähm, und äh, nehmen teil an den Erfolgen von den BFBs. Wir treffen die auch regelmäßig zu Zoom-Treffen, ähm, weil wir auch einfach danach noch in Kontakt bleiben wollen und immer wissen wollen, wie es euch ergeht und genau das es zum Beispiel BFBs gibt, die zusammen einen Podcast erstellen. Wir haben ja auch, ähm, wir haben auch zwei BFBs, die sich dort im Kurs bei uns kennengelernt haben und sich gemeinsam eine Immobilie gekauft haben, um dort ihre Arbeit als BFB zusammen zu verrichten zum Beispiel. Und solche Sachen begeistern uns total, ähm, immer wenn wir dann hören, dass es Workshops gegeben hat und Eltern Feedback gegeben haben oder auch Einzelberatungen total toll liefen und Familien wirklich unterstützt werden konnten und Mythen ausgeräumt, Unsicherheiten ähm, ausgeräumt werden konnten, dann freut uns das halt total, weil man eben schon immer noch sich in einer Welt befindet, wo sowas gang und gäbe ist. Also wir sind immer in unserer kleinen Bubble und ja kriegen immer oder lesen auch immer diese neuen Erkenntnisse und wichtigen Sachen, wo wir immer denken, ja, ist doch klar. Und dann wagt man den Tritt vor die Haustür und sieht eben, nee, ist noch nicht. Insofern ähm, gibt es da echt noch einiges zu tun. Und genau.
1: Ja, schön zu hören, dass ihr gar keine großen Ängste und Sorgen habt, was bei der Unternehmensgröße ja gar nicht mal zu unterschätzen ist, aber ist natürlich auch beruhigend zu hören. Und das mit den Mythen, das stellen wir tatsächlich auch immer wieder fest, dass, obwohl man denkt, es gibt so viele Aufklärungsangebote, ja, diese alten Mythen, die verschwinden halt nicht einfach so. Und das war auch tatsächlich einer der Gründe, warum wir den Podcast überhaupt ins Leben gerufen haben, um Familien aufzuklären, um mit diesen alten Mythen aufzuräumen und ja, Familien einfach Sicherheit zu vermitteln und denen die Ängste und Sorgen zu nehmen. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat
2: auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, war auch für uns interessant, <lacht> mal solche Fragen zu beantworten. Ja, wie geht's bei uns jetzt weiter? Wir freuen uns jetzt natürlich auf die kommende Bewerbungsphase, auf die Kurse, die demnächst starten. Also jetzt im Juli startet noch der Kurs in Friedrichshafen und dann äh, kommt noch Frankfurt und München und dann freuen wir uns natürlich auch auf 2024. Und ja, sind einfach froh, dass wir euch ein bisschen was erzählen konnten zu uns.
3: Ja, vielen Dank für ähm, die Einladung und ganz viel Erfolg mit eurem Podcast und in eurer sonstigen Tätigkeit. Und ähm, wir finden es auch einfach total schön zu sehen, was für Freundschaften da entstanden sind in unseren Kursen. Ähm, ihr habt euch ja auch dort kennengelernt quasi, seit, seitdem ja auch wirklich unzertrennlich geworden, wie man so beobachten kann. Ähm, ja, ist schon sehr schön. Also diesen ganzen, ähm, ja, BFB-Spirit, den wir auch immer auf den Wochenenden spüren, dass es Leute sind, die so ein bisschen eine Wellenlänge haben, das stellen wir halt immer wieder fest und ähm, ja, ist einfach wunderschön zu sehen. Daher vielen Dank auch, dass ihr dann, ähm, ja, so ein Projekt wie einen Podcast auf die Beine stellt und genau, viel Erfolg damit. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und damit hat Franziska natürlich auch recht, dass wir seit der Ausbildung unzertrennlich sind. Und ja, genau deswegen würden wir, glaube ich, beide die Ausbildung immer wieder machen. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Und ja, mit diesen positiven Worten können wir die Folge doch sehr gut beenden. Wir hoffen, es hat euch gefallen und... Falls ihr überlegt, eine Ausbildung beim BfB-Institut zu machen, dann hoffen wir, dass wir euch jetzt die letzten Zweifel nehmen konnten und ihr die Bewerbung quasi schon währenddessen mitgeschrieben habt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>